0: <音> Hello， 大家好，我是
1: BBC。Hello， 大家好，我是逆向运营。Hello， 大家好，我是 Sky 李晓峰。Hello，
0: 大家好，我是魔术羊。In the face of
1: Voice 电竞之声
0: ，让我们一起聆听电竞人的心声。<笑>
1: 欢迎您来到我们今天的《Voice 电竞之声》。前段时间
0: ，LCK 赛区的队伍 CEO 在社交媒体上发起了一项投票，讨论选手薪资是否应该被公开这个话题。那结果是，投票当天有百分之七十九点
1: 四的人认为应该公开。就是我初印象啊，因为我们体育看多了，我们看很多职业体育，因为工资我们基本上都是透明的吧？是，基本上都是透明的。你别说什么 NBA 和英超什么的了，就算 CV 现在也有这个工资的什么 A 档、B 档。C 档、D 档，对吧？是你虽然没有详细到多少，但是它至少在什么级别你是知道的啊。所以今天我们就说的就是电竞选手的薪资，他们的工资应不应该公开。我们是在工作当中，就是我们每个人的收入也不应该是公开的吧？而且很多公司有一个明文条例，不得打听你同事的工资
0: 。是我昨天看到一个笑话啊，就是有人说公司群里面说禁止互相打听工资是多少，对，违者罚款、嗯。两百元，然后下面接着的人说：“哇，这罚的也太多了吧！我的工资只能够罚四十次款。”呃，然后后面的人说：“啊，我只能罚三十五次款。<笑>
1: ”然后是没有互相打听，对，是
0: 没有互相打听。但其实，在群里
1: 面，每个人都把自己的自曝出来了。啊、所以，其实工资收入对于职场的每个人来说，其实是蛮敏感的；而对于一家企业来说，也是一件比较敏感的事给多少？给你多还是给他多啊？人和人之间是有差别的嘛？是的，那为什么给你多，为什么给他少呢？有的时候不是一句话两句话能说得清的
0: 。那在电竞的这个领域当中，选手的工资，嗯，其实很大程度上就是是比较混沌的，比较个人的一些事情。他可能说，有些选手他自己会说。
1: 呃、嗯，我的工、嗯、是自曝是吧？对，我的工资罚四十万
0: ，一般都是借着我因为什么事情，然后被俱乐部罚款了，然后就说我工资是多少钱。嗯，有些选手就。不会透露这样的内容，嗯、他可能他的工资也就是比较保密的。当然有另外一些选手，可能俱乐部会主动的宣传，因为可能
1: 是顶级的一些选手啊，他可能
0: 说我这个工资多高啊，或者说是高，或者说是
1: 转会，嗯，转会的时候有可能会一些工资给报出来。当然你涉及到转会，那一定是顶级的选手了，是对吧？你才会想要把这个选手纳入到自己的队伍当中来，而且有的时候是一个啊，比就很高的薪水啊。然后还有一种就是产生纠纷的时候
0: ，对讨薪的时候
1: 啊、嗯，就是、
0: 哎。之前 RNG 不是已经被列入失、嗯、姓名的，对，被老赖了嘛，<笑>对吧？下面就有很多啊，之前的前职业选手，包括曾经受雇于他的一些啊、嗯呃、工作人员啊，在微博讨薪。当然，职业选手讨薪，其实我们嗯，一开始第一篇嘛、嗯，就是他欠了我多少钱啊、嗯、的工资和奖金没有还、嗯、啊，对吧？然后就简简单单一句。到后面第二次操心呢，就变成了他欠我工资多少钱，嗯，奖金多少钱啊啊，明细对，是哪场比赛的奖金啊、嗯，是哪一年几月份到几月份的工资啊，就开始明细就出来了啊、嗯。那、嗯嗯、这样我们其实就可以得出他的平时的、呃、收入大概对
1: 一个月是多少啊，和自己再比一比那种、嗯。大家其实你是作为一个普通人，你如果看微博看热闹的话，你会觉得说，嗯，其实我们都会有这种好奇心，对吧？对，人家也算是明星了、啊，是明星选手啊，人家的收入大概是多少？自己当然比是比不比不上了，但是人人收了那么多，但是好像没有拿到这份工资的时候，你心里又有一种看热闹不嫌事儿大的那种感觉，是对吧？然后，所以现在要讨论到薪资为什么要被公开，所以到底为什么为什么要公开这个电竞选手的薪资
0: ？为什么会讨论这个话题啊？因为说现在也没有一个明文规定，或者说约定俗成的这样的一个大家都认可的这样一个条例，能够说我。大家都是一起公布薪资，还是说大家都一起不公布薪资？嗯、还是说你能不能允许选手自己自曝啊、嗯？说自己的能不能自曝？也没有说。薪资多少钱，也没有说、啊。那互相
1: 打探可以吗？这一
0: 个一个疑问，肯定是从传统体育的透明的薪资的这样制度来
1: 借鉴过来的。
0: 嗯嗯，因为在电竞
1: 电竞确实也是想走一个职业的竞技的道路。那么一说到竞技职业体育，你就会联想到 NBA， 联想到英超，嗯、联想到欧洲足球。如果说到薪资的话，确实他们的工资，我们很多人都是比较清楚的。是 NBA 是明细到多少多少万，多少多少多少后面都有，甚至你查到多少美金几元是也查得到，都查得到。而在欧洲足球呢，可能就多少万，呃，查得到，后面就是有一点零碎的你就查不到了零碎、就是。但你
0: 查到多少万，其实也已经够了，够了，对吧？周薪几十万。那当然也有那种我们知道转会费啊，都是非常透明的，大家都知道啊。你今年又一亿多少引进了一个什么样的球员？那么在传统体育当中啊，选手薪资透明或者说部分透明，嗯，带来的好处其实还是很明显的。一方面来说，对于参赛球队和俱乐部来说，薪资的一个公开透明，有利于队伍做出长远的规划。做出更科学的这样一个财务的规划。有些联盟它还有像 NBA 它有工资帽的制度。嗯嗯，你计算每个人选选手、每个球员的工资，啊，已经相当于计算球队的实力啊，你基本上可以划等号了。对，突破工资帽突破了多少？嗯，突破的越多，可能说你这支持球队纸面上的实
1: 力就越强、嗯对嗯。对，然后呢，因为它工资帽和奢侈税相当于是构成了它整个薪资的一个空间和体系，你都是在这个空间体系下。NBA 所有的球员的工资，甚至都是和这个工资帽的高低是有关系的。它是按照比例，比如说今年工资帽，我打个比方是一万，你这个明星球员最高拿到的就是 25% 就是2500块钱最高。如果明年工资帽上升呢？啊，给大家举个例子，就是他有这个商业的合作呀、啊，有赞助啊，啊，这今年市场做的特别好，明年工资帽上升了，从一万上升到了两万，你如果在明年再去签一个合约。你还是顶薪球员，你还是百分之二十五，你原来只能拿两千五了，现在你又能拿五千了，他就是这么就上去了，嗯，他是完全是按照这个体系来计算的。你在球场上的每一分每一
0: 秒，你的数据都被记录着、嗯。那你作为球队的数据分析师来说，他可能会综合这个数据、嗯、啊，每个数据可能有不同的加权项，最后得出来你一个总分。那、嗯、其实就跟我们玩二 K 一样了，每个球员有一张自己的牌、嗯嗯，上面有多少分，进攻多少分，防守多少分，身体素质多少分，嗯最后有一个总分。在这样的一个情况下，呃，严谨的。表现评估系统是必须的，但是在电竞领域方面，嗯、你是很难做到的。就像我们刚才说的，你第
1: 一，每一个电竞的项目、嗯，你所拥有的数据是不一样的。好，那我们单拿，比如说我们拿英雄联盟，嗯，拿拿出来，对，就是说，因为我你看比赛啊，就五个人，嗯，这一个人的每场比赛他的这个击杀呀、啊，然后他的这个助攻啊，是也有啊，也有这些数据啊，啊啊我们就是
0: 最基础的数据 KDA，、嗯、对吧？就是我们所说的呃，击杀、死亡和助攻的比例。嗯嗯每分钟获得的金钱嗯嗯，每分钟获得的经验，对，包括更加精细一点的，比如说我辅助插多少眼、嗯嗯，打野 g a 的成功率是多少、嗯、这些都是一些高阶的数据，但是这些数据在每一个位置上都是不同的，所以你要衡量一个选手的好坏，嗯、你都不能去在一个队内进行就是扁平的衡量，因为、嗯。ADC 和辅助做的事情是不一样，但是你想后卫和中锋做的
1: 事儿也,、啊、也不一样啊。那他们评价的时候不是也是就是说后卫我们主要看助攻失误比啊，中锋你要看这个篮板啊。啊是，但是
0: 呃他们在场上的游戏的方式是相同的，虽然说他们的在场上的角色不同，但是他们的区别没有像英雄联盟那么大。嗯、英雄联盟可能是每个人他只负责单独的一、嗯、一块的内容，而在比如说篮球赛场上，他的呃功能有的时候是可以被。混淆起来的，比如说你作为一个小前锋，你有可能有的时候被迫你就要去运球，或者说要做做一些后卫的事情，对，也不是不可以啊，像詹姆斯对吧？从一号位打到五号位，对不对？啊，那是有这样的存在的，但是在职业赛场上你是不可能说我这个能一号位打到五号位，这样是没有的、嗯
1: 。是我我可不可以这么理解？就是作为比如说英雄联盟里面五个角色，他不是什么后卫啊、中锋、前锋，他相当于呢，就是如果放在篮球场上，就是这个球员他只负责把球从后场运到中场。只做这件事儿，是他前场的事儿跟他没有关系，所以当你去讨论篮板、进攻篮板或是得分的时候，跟这个球员没有关系，因为他球在他手里的作用只是从后场运到中场，是前场的事儿跟他没关系，所以得分这一项跟他一点关系都没有，对对吧？其
0: 实就比如说你你去统计一个呃 A D C 的呃一场比赛我插多少个眼，嗯，没什么意义，嗯、就像你去我统计一个辅助他平均每场比赛能够有多少个击杀一样，那其实也是没有特别大的意义的事情，而且英雄联盟的很多。包括很多电竞项目，它的很多的数据是没有办法量化
1: ，没有办法量化
0: 。比如说啊，我的大局观，我的意识啊、哦，那可能有些选手在经过了很多场、很多场，实际上上百场的比赛之后啊，他被我们的其他选手和包括解说、包括粉丝一致认为啊、哦，这个选手大局观是比较好的。但是你想，他要经过一个很多场的比赛的一个历练，而且他可能当中有几场比赛表现得非常突出，才能让。大家去记住他啊，说这个选手他可能大局观就是宏观上的视野把控是比较好的。你说到底有没有一个精准的排名？说他这一项的得分到底是一百分还是九十分还是八十分？其实是没有的、嗯
1: 。哎，我我在想啊，篮球场上其实也有，你比如说有些运动员，他你说得分大家都和另外一个运动员大家都一样，但是你说有些运动员呢，就是我们说的所谓什么球盲鉴别器也有是吧？就是他数据看上去不是很突出，但是大家都会说，哎，这人会打球，或者这人篮球意识好。我们会有这样的评价的嘛？是，那这人篮球意识好，的意思其实就和你刚才所说的这个大局观是有关系的。但是问题是什么呢？就是如果说这个运动员，呃，这个电竞的选手啊，他是一个辅助，他大局观好，但是他的数据肯定是不突出的，是吧？就主要数据可能是不突出的，因为他,他有可能是场上节奏的制定者，他有可能是整个团队计
0: 划的一个，明白明白，就相当于是一个领袖，是吧？对。那可能就是我们所谓说的引神歌嘛，那、嗯、关键时候能把大家引成一股的神的这个对，但是它的价值是没有办法体现在你一些传统的数据当中了，甚至是高阶数据，对吧？你即使是高阶数据，电竞的数据也不过就是经济的伤害比，啊、嗯，我用了多少钱的经济，打出了多少的伤害，我的参团率是多少、嗯，对吧？这些数据其实是没有办法完全的反映一个人的呃实力的。但是在体育当中，其实几乎所有的数据都已经可以被量化了，你、嗯、每零点零一秒的，就是一个反应。其实都可以
1: 体现在一个数据上、嗯，这这个其实有点反制，你不觉得吗？因为体育是发生在真实生活当中的，所有的数据都是靠我们人眼的观察和记录，然后再转化成数据的。是电竞里面是直接你所有的动作都能够成为数据的，按理来说，是不是？电竞游戏里面数据应该更加的丰富才对，甚至我觉得有没有可能是因为电竞的数据实在是太多了，太多了。体育里面，因为我们到最后只是把把最关键的那些数据拿出来之后，我们去做一些量化之后，做出一个标准。所以你说的这一点，我觉得我确实我就可以理解，为什么从篮球，比如说篮球的数据可以到最终得出一个球员基本的能力。当然也不排除，呃，在篮球当中会有球队会用薪资，比如说这个球员实力是我们所说的啊，评分九十一，那个球员是九十五，但是也可能会有球队用更高薪资去前九十一的球员，他可能看到了他的一些潜力啊，或者是其他一些因素啊。但是在电竞项目当中的数据，我们看似已经比较多了，但其实还有它更多更多隐藏的数据，你是没有办法去跟它量化，也没有办法去给它结出一个最终的结果的。而且现在也没有人去做这件事儿。刚才我们也提到了，就是我们从传统体育的逻辑，特别是 NBA 的这个逻辑来说，为什么 NBA 的选手的薪资都是完全公开透明的？外头刚才也提到，因为 NBA 的这个数据做的比较好，一方面是好，另一方面呢？也少，大家说啊，还少啊？对，就是少。我们比起电竞的数据，是少的少的可怜。那少了吗？你才可以做出一个公式啊，最终霍林格公式，对吧？最后做出一个结果呀
0: 。其实要这么说，其实电竞现有的，嗯，我们说的这些数据，它是肯定是比 NBA 要少的。它现有的我们这些能看到的每场比赛能够查到的这些数据，是比 NBA 要少的。每场比赛能统计的这些数据。但是电竞还有很多，就是我们现在没有办法把它量化的一些数据。嗯、是，那这些隐藏在背后的这些东西，就是我们现在所说的，就没有办法完全量化的一个数据。其实，电竞选手他在一开始，他都是一个是怎么说？他不是一个理论上的最优解、嗯。比如说，他解一个数学题，嗯，他不是说我去解这个方程，我能把它最后得出啊，这个 x 等于几 ，y 等于几，通过公式把它给算出来。嗯，他是。用经验来求的一个近似解，
1: 对，就是他是用经验和前面所有选手的一个，就比如说我把一套进去行不行？嗯
0: ，不行。那我把二套进去行不行？对，我把三再套进去行不行？
1: 我就把四再套进去行行。然后他得出了就是对于他自己来说，或者是今天这场比赛来说，他可能最优的一个选择。我今天就是骑自行车上班比较方便。对，我今天。所以其实你会
0: 后来发现，就是我在这个时间点做这件事情是优于我在这个时间点做另外一件事情。嗯，那其实他这个方面就比较像以前的围棋，就是你是靠经验一步步、一步步累积下来。嗯、所谓的二发。够也是一样，他只不过下了比人类多得多的局数啊，他最后性
1: 实力也就比人类高的多了、嗯。但篮球比赛，你想想看，他其实把你的生活完全的简化了呀。对，我在这个地方，我在篮底下，球到我手里了，我一是选择上篮，就是把球投进篮筐；，二是选择传给队友；，第三，要不我就运球。其实你只有三个选择了吧？他其实把所有东西都简化了。那么简化了之后，它导出来的数据才能够简化。数据简化了，才能够简单的去评价你这个人在场上做选择的水平和你最终的价值。所以，其实
0: 你如果说没有这些数据的话，你最后你就算公开了薪资，你说我这个人就是五百万、嗯，这个人就是两百万、嗯，人家就说为什么？为什么？你没有这些数据作为支撑，你就给不出理由。嗯、然后粉丝啊、呃，你说现在有些都粉丝经济、嗯，对吧？粉丝说啊，你凭什么？对吧？你家哥哥为什么能拿那么多钱？嗯、对不对？这<笑>种声音就开始出现了、嗯嗯嗯。然后在这样的一个情况下，也会导致说。同一个队伍里面，嗯，你说，当然现在也有啊、嗯，就是你说整个队伍里大家都是知道自己工资是多少的，对对,对啊。但是你说如果全透明了，嗯，是不是有有些人会突然发现，哎，你的钱为什比我多那么多？对，以前不知道，现在都知道了。嗯、说，哎，你为以前只知道
1: 你比我多，但是不知道比
0: 我多那么多。对，嗯、对以前说你可能比我多百分之十，现在发现，哎、嗯，你原来比我多、嗯、比我多一倍，<笑>你百分之一百<笑>。说你凭什么，对吧、嗯？然后我们所说的那种更衣室的问题就会出现了，在传统体育当中，嗯、你说。你一个人拿了周薪，比如说几十万英镑啊！你在球场上的表现，嗯,嗯，嗯、也也进不了球
1: ，也也怎么样？比较曼联之前的问题不就来了吗？对呀、啊，哎啊、呃！人家说你凭什么
0: 拿那么多钱，对不对？然后他还觉得我就是最厉害的，啊，然后这样的你整个更衣室的环境就不好了。对，所以说你要透明，全部公开透明的薪资的一个重要的点就是你要能够有背后有数据的支撑，嗯啊，你能让人心服口服，说你就应该拿这个钱，嗯。呃，然后然后另外一个人说啊，是你确实，你看这个纸面的数据嘛，你比如说你场均进多少个球，嗯、你场均进两个、嗯，你场均进三个，那这个钱你、嗯、你想拿多少拿多少，对吧？对我我做不到，我服了是，哎，对吧？但是你说我如果拿不出背后的这样一些佐证，嗯、那你说我拿多少钱拿多少钱，可能就会让人浮想联翩了。是你背后是不是有一些什么交易啊、哎？有些什么交易啊？让、哎、你拿那么多钱，对不对、嗯？那从粉丝的角度来说，你透明薪资也可以说。执杖选手做那种范特西的
1: 嗯游戏、啊、游戏对,、嗯、对吧
0: ？其实就跟 NBA， 大家都会在那个交易的时候模拟说我们这个有哪几家球员啊哪几家球队的球员可以跟他做交换。对对对，对吧？之前那个
1: NBA 的交易就是确实比较比较特殊化，在整个体职业体育当中啊，就是每一个人的薪资因为是透明的，所以才可以明码标价嘛。但是这个时候又产生一个问题了。还没当中也产生，你刚才说好像一年签了几亿的大合同，对吧？是签完之后马上不行的，开始摆烂了，也是大有人在。你说的摆烂，一种呢是受伤，一种呢是自己心态放松了，是对吧？也有的，有的人是干脆直接躺平。对，之前努力了好几年，说说，哎呀，我想赚个大合同，几亿的，什么五年两亿，签完，签完之后呢，说好了，终于躺平了，我这个两亿合同拿到手了，开始打养生球了,了，养生球，或者是今年夏天干脆就吃吃喝喝，然后体重增长了一倍，是吧？嗯、这球还怎么打？有人，有有,有这样的人在、啊、是，有些球员的状态下滑了，状态下滑，那那就变成什么呢？然后有球迷开始指责了，一年拿那么多钱，是吧？拿那么多钱，场上表现还不如什么怎么样的球员？是有了。那那你说，如果放在电竞里面那些选手？那岂不是受到的争议，就是原本拿高薪的那球员变得压力会非常非常大呀？
0: 是，都会给你带来心理负担。啊、就是你水平比较高，那你要拿那么多的钱，哎，那我对你的要求也就会比那些拿了钱少的人要求更严，更、哎、严，而且不止要几倍啊！对，啊，就是选手状态起伏一定会有起伏的这样一个客观的情况下，嗯，那么观众和粉丝的高要求会给选手带来这种不必要的争议。那么我们都知道第、嗯。就电子竞技才是原罪啊，那你在这个情况下，你可能以后骂选手的情况可能也会变多了。对，但其实从另一个角度来说，你就算不公开薪资，就是某些顶级选手，你在观众中的就是定位就已经在这个地方啊、哦，你不会说突然之间说某一个我们默默无闻的。选手突然之间被爆出来说，哎，原来他是个顶薪选手，这不太可能，对吧？哦、那你平时受人关注的，那、嗯、你一定是工资高的，对吧、嗯？你平时受人关注低一点的，你肯定是薪资比较低的、嗯嗯。那原本大家其实有一个模糊的概念，就觉得你这个工资就应该比其他人高一点。你只不过现在是公开了而已嘛。嗯、那你既然拿了这份钱，你就应该就被人被人监督，或者说被人拷打也是没有办法的事情
1: 。对的，这和篮球、足球的这个发展是一模一样的、
0: 嗯、啊。那除了我们前面说的这个之外呢，还有一个原因，就是为什么传统体育可以公开的，呃，公布他的薪资，就是因为他有一个球员工会啊。他对于职业联盟和球队来说，就是由球员组成的球员工会是保障选手权益的组织。是工会可以帮球员集体去协议这样一个劳动合同、啊
1: 。对对对呃，球员 NBA 的球员工会，他的工作就是每年不是每隔几年之后要和 NBA 去谈判，对分成。就是你们 NBA 不是每年赚了好多钱吗？赚了好多钱，那么我你们的这个收益多少是应该归球员？其实就是这个工资帽下边的球员的收入，他们球员的薪资应该占多少成？嗯，就是谈嘛，你球员到底占多少成，还是你你老板应该付出多少？如果没有这个球员工会去和 NBA 去谈判的话，那么老板们组成的这个联盟，那作为 NBA 来说，他当然是希望老板们能够。能够是吧？能够过得开心了。对，因为下面这就是这些球队的老板做成的这一支支球队啊。那老板当然是希望用更少的钱能用到更好的球员了。对，大家都是好球员，我们老板都串通一气，三十个队同样所有人开始压价，压价，所有人都压价呀。我们少大家一起少一点钱，对于大家都是好事儿。这时候就需要球员工会站出来，说不行啊，我们要一定要定好球员的薪资是占百分之多少。那老板这也想一想，是可以让一些利益给你们。可以完成互相之间的这个平衡，
0: 对，所以说这就意味着他们球员的个人薪资在他们本身球员工会当中就是透明的，嗯，对吧？因为你们达成的这样一个协议嘛，哎，你们去谈判了嘛，完了之后你们球员之间的互相之间的工资应该对于对方而言，对于球员啊也是透明的，这样的一个现在他们的一个公开薪资只不过是把自己本来自己知道的事情让大家都知道了而已，嗯，那对于这方面其实抵触这样抵触的情绪会比较少一点，而且。为什么传统体育可以做这样的一个事情？因为有球员工会，他去商讨这样一个劳动协议。对，那另一个方面就是，虽然说电竞现在也有那种像类似于 NBA 的工资帽的制度，嗯、但是现在电竞没有说这样这种维护选手利益的这样这种
1: 集体对选手工
0: 会。嗯啊、呃，电竞选手工会、嗯、还没有。在选手们还没有结成利益共同体的时候，那你说透明薪资一定会带来就是不换平换不均。你没有抱团嘛？你的球员还没有说我达成一致，哎啊，我说我们作为一个整体去跟球队老板我们去谈谈判。那你现在这样的情况就是啊，你我公布薪资了，哎就会说哎你这个钱为什么那么多？我这个钱为什么那么少？但是就是你要首先做到团结，对，然后你才可以去公开这个薪薪资。通常来说，球员工会代表球员和球队谈判。他们会谈到这种薪酬啊、福利啊
1: 这样的，就是最高支出、最低支出。对，从规则的根本上，相当于是谈下来。对，就是我们今年这几年的规则上，比如说从百分之五十一升到百分之五十二。就是谈完是，谈完白纸黑字写下来，接下来这几年就按照这个走，然后过几年这协议重新再来谈，是对吧？那
0: 这个东西就是是选手认认可、嗯，然后球队老板认可,认可，整个联盟,联盟、商业联盟也都认可、嗯、但问题是在电竞里不是不只是这样、嗯，你光选手认可了，光俱乐部认可了，好、嗯，光这个比赛赛事组织方，赛事组织方认可了是不够的、嗯，为什么？因为你还有一个大 boss，、嗯嗯、啊，就是。游戏、嗯、厂商厂商啊，他、嗯呃、有知识产权、嗯，这意味着他们几乎对所有事情都有决定权。嗯、你说我真的建立了一个，你说电竞学校的工会，我去跟俱乐部谈完了，嗯、我们达成了协议，嗯、说工资应该怎么,、嗯、怎么样，怎么样怎么样怎么样。谈完了之后，我游戏发行商出来一句话，你们之前达成的协议就没有用了，对
1: ，嗯、仍然会受到游戏发行商的管制。嗯、好比说在 NBA 和。球队还有球员工会之上有个叫做篮球之神的家伙，他说：“不是乔丹啊，嗯，篮球之神，篮球归我管啊，我说怎么玩就怎么玩。我今年我不想看到有那么多的球员拿那么高的工资，我是篮球之神，嗯，是吧？我说不行，消减一下，不消，这个赛事不给办了。我说给办就给办，我说不给办就不给办吧，因为这个赛事也是归我的，我不授权给你不行吗？好，白玩，白谈，对
0: ,对。”所以理论上就是他可以拒绝就选手和团队就是俱乐部之间的任何协议，嗯，就是你这样子的，就是你辛辛苦苦做的努力，可能最后就因为，呃，厂商的一句话，嗯，啊就结束了。而要解决这个问题，就必须明确说，你这个厂商你不能介入到我们这个赛事的运营当中，就是要把他这个。游戏和这个电子竞技的项目给分开来。嗯，你这边游戏管理游戏，你当然拥有它的知识产权。游戏里说的任何东西，游戏里说的数据数据的改动都是你说了算，没有问题。但是你这个赛事，你需要单独过来，就像腾讯一样，它不是有一个专门赛训的部门，腾讯，它不是腾讯直接说我去腾讯这个公司来做这个赛事的方面的部分的。嗯
1: ，它也是成先另另外成立一个分公司，但是它这个是折中的方式，对，它是个折中的方式，它是,是相当于它下面一个部门。我们现在要的是一个第三方的公司。就相当于你第三方公司获得他授权，你说五年，就五年，五年。也不是说第三一定要
0: 是第三方的公司，就是说在这个新的这个整个赛事的这个联盟里面，你不能是唯一的上帝啊，你不能是完全说一不二的存在，你必须要有其他人能够来，能够在在其他地方都谈好了之后，你不要来进行破坏，或者说你要么做我做出保证，说我不会干涉你们怎么谈谈出来最后这个结果啊，我不会去干涉你们，我认可他们。嗯。那另一个方面就是，就我们之间谈完的这个协议拿过来倒逼。游戏厂商说你不同意、嗯，那这个联赛我们都不参加了。那、嗯、其实就是另一种形式上的这种说罢
1: 赛，对对对,对,对，说
0: 整个联盟停
1: 摆，呃、对 NBA 不是也停摆吗？对吧？对，我们刚才说了很多的点，有利有弊，确实也很多值得讨论。我们单拿职业体育的那些案例拿过来呢，你又会觉得说会有一些不一样的地方。是，但总体来说，万草你是不是还是比较支持把这个薪资给公开？那不一定全透明、啊我。我
0: 还是支持。公开透明的，你是
1: 支持全透
0: 明的，的。像 NBA 一样？对，全透明，透明像 NBA 那样全透明。首先就是，我们也知道，就是从过去开始啊，就是电竞选手也有很多的阴阳合同之类的事情。嗯，嗯你说我签是签四百万，嗯，其实付给了你三百万，嗯、啊，也有这样的事情的、嗯。嗯，在这样签订的阴阳合同的情况下，你选手讨薪就会变得更加困难。
1: 嗯，外界是没有人知道你对，没有人知道你
0: 具体多少钱的，对吧？一切只是你说的和俱乐部说的。嗯。而且甚至于说有些钱他都没有列入到合同当中对，可能只是人家答应你给你那签字费啊这种，你可能可能说，呃，你当时要不到，你后面就讨讨这个钱讨起来就非常的困难。你比如说
1: 现在电竞选手了，嗯，
0: 你中超选手你都领不到
1: 钱，是、嗯
0: 、他们还算是、就是、比较职业的了吧，对，比较职业了吧？至少比比这些电竞选手俱乐部要职业的吧？嗯、中超俱乐部呢，嗯、他们一样，不也讨不到钱嘛、嗯，一样俱乐部要关停嘛。这样大量的合同纠纷，我觉得在完全私密的情况下，对于选手来说是不利的一方。那一旦公开透明之后，对于选手来说，就是相对于的弱势群体来说，它是有利的。嗯、那另一方面就是，呃，我还是说，电竞行业本身就是粉丝粘性就非常的突出。嗯，那、啊、你就是我一直想说，就是以前那种，呃，翻特技的这个玩法。哎、嗯，啊，你一旦公布薪资之后，其实你的很多的其他的一些。就是开发是不是？开发就会比较容易一点，就是周边的产品，包括周边的粉丝的粘性，嗯、包括与薪资匹配的这个价值评估体系，球、哎、员工会这些基建，也能够说彰显你我整个赛事联盟的专业，呃，能够全透明的，总归看上去比那些不透明的，嗯，这种或者说乱象横生的这些联盟，看上去要
1: 显得专业一些。是，虽然我们说我们中国的联赛 CBA， 然后中超，看上去也。没有那么的全透明，但是也都是在向这个方向发展的。对你所有的这个职业竞技啊，最终的目标，我觉得应该就是像你所说的，要透明化、公开化，它是向这个方向发展，但是它走的路可能会比较长一点啊
0: 。嗯，那可能我说我不是一步到位嘛，嗯、我一步一步来。对，我先像像，比如像 CBA 这样
1: ，我公布一个 A、B、C、D、E 标准是吧
0: ？啊，对，定一个档次嘛、嗯，你每个选手大概在哪一档，然后说我能够搞一个。工资帽，嗯，啊、呃，我限制你最强的选手大概在最高的一档的工资是在多少？对，最低的一档的工资是在多少？嗯，然后你可以，也像这边那样 A B C D E 嘛，往、嗯、往上选，然后之后再可能是更进一步别，像 NBA 这样说，我们每个人、这个，嗯，签这个在工资帽的情况下，我们每个人可以最高签多少的合同？对，每每个月多少？然后就是你可能说以后就会把选手的这样的一个工资给分开了，拆分开了，因为现在我们知道很多一份合同里面。它不仅仅是包含选手的工资，它包含了，嗯、呃每个月的工资，嗯，奖金，嗯，包括说我打比赛获得的奖金我是怎么收分配的，嗯、啊，包括他可能说我跟选手还有那个商业的合同，嗯，说他开直播，对、嗯，开直播每个月的收入是怎么分配的，嗯、售卖选手个人的周边产品。就这一个获
1: 得的盈利是怎么互相分配的？对，是怎
0: 么分配的？如果说我们公开透明薪资之后，他可能说这一个合同就会被拆分成很多个合同。嗯，就是我们不再是说把所有的问题都集中在一个合同上。嗯、就比如说我们可能会拆分出来，这你把这一部分，比如说商业运作这一部分、嗯，把直播这一部分再拆出来，我可能说我选选手作为选手而言，我选择的余地会更大。我有一些这样的合同，我不一定要跟俱乐部出钱了、嗯，我可能说我自己有一些呃商业的代言，可不可以？
1: 好了，所以电竞选手的薪资是不是该被公开？我相信每个人都有自己的想法啊。不知道各位听众啊，大家有没有自己的一个倾向性啊？像万总一样，觉得好像是必须要公开你看，其实还有百分之二十的人是选择不公开的。我不知道这二十的百分之二十的人，就是网络投票当中是选手比较多，还是从业者比较多，还是说也是网民比较多啊？这个也蛮值得考究的。那么今天就先到这边告一个段落，我们下期节目再见啊，拜拜，拜拜。